0: 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, sans doute, me remettra. 2 juillet. Je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour. La ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes, et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait Mon père, comme vous devez être bien ici. Il répondit, il y a beaucoup de vent, monsieur. Et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes entre deux marées, Autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête, couverte de son manteau, et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toutes leurs forces. Je dis au moine, « Y croyez-vous » Il murmura, « Je ne sais pas. » Je repris, « S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps Comment ne les auriez-vous pas vus, vous Comment ne les aurais-je pas vus, moi ?» Il répondit, « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez, voici le vent. » qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot, je ne saurais l'affirmer pour juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. 3 juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais « Qu'est-ce que vous avez, Jean ?»« J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. » Les autres domestiques vont bien cependant. Mais j'ai grand peur d'être repris, moi. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi, je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière, est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clef, Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite, et je tombai dans un de ces sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie, et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide, complètement. D'abord je n'y compris rien, puis tout à coup je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis je me redressai d'un seau pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui Moi Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime, par moments, quand notre âme est engourdie notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah qui comprendra mon angoisse abominable, qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi Est-ce moi Qui serait-ce Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve, qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche c'est un tissu très fin, et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains, avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche. Je m'élançai vers ma table. Les linges, enfermant les bouteilles, étaient demeurés immaculés, sans tâches. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Oh mon Dieu Je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête ces jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence, et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas-Fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent, quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, sans, sans ironie à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine. Car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots « je ne comprends pas parce que la cause m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la république », il vote pour la république. Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet, j'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, madame Sablé, dont le mari commande le 76e régiment de chasseurs à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup de maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature, je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre, car il en a certes d'autres autrement importants, là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense... Depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens imparfaits, et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants. Je dirais même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais... Depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés vraiment, depuis quatre ou cinq ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oh Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil, et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de Madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite, en carton, en lui disant « Ceci est un miroir. »« Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit, « Je vois mon cousin. Que fait-il » Il se tord la moustache. Et maintenant, il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ?»« La sienne ?»« C'était vrai !»« Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. »« Comment est-il sur ce portrait ?» Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle aurait vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à 8 heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin. » et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent, non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc et je me couchai. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à Monsieur tout de suite. » Je m'habillais à la hâte et je la reçus. Elle s'assit, fort troublée, les yeux baissés et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. Euh, lequel, ma cousine C Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de cinq mille francs. Allons donc, vous Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris. Comment Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition. Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander Elle hésita quelques secondes, comme si elle avait fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit. Oui, oui, j'en suis sûr. Il vous a écrit Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. »« Quand donc Vous ne m'avez parlé de rien hier. »« J'ai reçu sa lettre ce matin. »« Pouvez-vous me la montrer ?»« Non, 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 elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. »« Alors, c'est que votre mari fait des dettes. » Elle hésita encore, puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « c'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, je, je, je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'avait prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait, bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, je vous en supplie, si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui !» J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, merci, que, que vous êtes bon !» Je repris. « Mais vous rappelez-vous « Ce qui s'est passé hier chez vous ?»« Oui. »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ?»« Oui. »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit. « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il dit « Croyez-vous maintenant ?»« Ah oui, il le faut bien. Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force cru que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà, je viens de rentrer, je n'ai pas pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversé.